0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Projeto Faixa a Faixa. Eu sou Guilherme Gurgel.
1: Eu sou Marco Turibaima.
0: E a gente está aqui nesse projeto para fazer uma análise do álbum Rap de Massagem da dupla Hot Oreia.
2: Recuperar as referências não citadas do Hot
1: Oreia? Depois de Black Eles só nós mesmos. A gente escolheu esse álbum, né? A primeira coisa que a gente tem que falar, porque a gente escolheu esse álbum para analisar. É gosto pessoal, né, Gorgel? A gente inclusive foi no, no show de lançamento juntos. A gente gosta muito do, do, que, do que a gente ouviu. É uma qualidade do, de rap mesmo, muito diferenciada que a gente vê na na cena do rap nacional hoje em dia até aqui de Belo Horizonte também. É, e o que mais que você destaca aí do Hot Oreia?
0: É, eu acho que eles têm um estilo muito único, né? Eles conseguem trazer letras carregadas com críticas bem profundas assim, da sociedade, de política, e fazer isso tudo com muito humor, muita ironia. É um estilo bem diferente mesmo.
1: É, não, acho que não tem ninguém que faz algo parecido com eles assim, né? A gente vendo hoje em dia.
0: Ninguém tem tanto estilo quanto dele, é.
1: né? Me dá só um pouquinho de estilo, vocês vão entender, provavelmente vocês já ouviram esse álbum, né? tomara que tenham ouvido, pra ouvir esse podcast aqui tem que ouvir o álbum antes. Mas falando desse episódio em si, a gente vai traçar uma, um histórico de quem é Hot e quem é Oreia, é, também passar por outras questões aí envolvendo os dois e finalizar falando um pouco desse álbum. Bora lá, Gurgel?
0: Bora, Começando aí pelo mostrar o que quando eles se encontraram, né? Quando foi que tudo começou. Em 30 de setembro de 2014, Hot Apocalipse, como ele era chamado na época, lançou o um single com o um clipe intitulado Salve. Ele chamou o amigo MC, o orelha, pra fazer uma participação no som.
2: Salve! Nossa floresta amazônica!
1: A letra de Salve aborda questões ambientais e o clipe que a gente não sabe por que foi excluído, que era um clipe muito legal, muito bem feito, foi filmado na Serra do Cipó. Para quem não conhece a Serra do Cipó, é um Parque Nacional de Preservação Ambiental aqui na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Não é no rola moça, viu, Goiânia? <risos> <risos> o alinhamento de ideias, né, do Hot do Oreia, é, desde que eles lançaram essa música, eles mostram um estilo muito parecido, né, nas letras no tanto na, nas músicas solo que eles lançam, quanto na, na dupla em si.
0: Antes da gente entrar direto no álbum, que a gente vai analisar, que é o rap de massagem, então vamos entender um pouco mais de onde que vem. Quem que é hot, quem que é de onde que eles vieram, o que comem, o que fazem, <risos> e o que eles produziram, né? Quantos
2: no meio, de olho no corre alheio? Quantos tem mais que feio, logo você quer?
0: Começando pelo Rote. O Rote, mais conhecido... Mais conhecido não, é mais conhecido <risos> como hot Mas o nome dele é Mário Apocalipse. Ele nasceu aqui em Belo Horizonte. Ele é o neto do Álvaro Apocalipse, que é conhecido por fundar o grupo Giramundo do Teatro de Bonecos. Essa fundação foi feita lá em 1970. E o Mário, o Roth, começou sua carreira na cultura quando ele tinha sete anos de idade. Na época, ele era ator e marionetista no Giramundo. E isso contribuiu para um amadurecimento artístico dele, porque ele estava sempre em contato com os espetáculos do grupo, então, assim, até pelo fato de ser neto também do fundador, né? Então, assim, se for olhar a carreira dele hoje, ele já tem 20 anos aí atuando no meio artístico.
1: É, falando especificamente sobre o rap... Em 2009, o Hot conheceu o duelo de MCs e se aproximou da cultura hip-hop. E a partir dessa época, ele foi se envolvendo com outras atividades culturais de Belo Horizonte, como o Sarau Virelata. É... Aí, avançando um pouco mais, seu primeiro álbum, que foi intitulado Em Meio, ao Fim e o Começo, é de dezembro de 2012. A
2: chegada tá na ponta da agulha A chegada tá na ponta da agulha
1: de é, Tem que lembrar que nessa época em 2012, se os MCs hoje em dia em 2019 têm dificuldade para acessar estúdio e ter uma gravação de boa qualidade, nessa época tinha muito mais, então foi, um, um, foi uma grande vitória, sempre é uma grande vitória para um músico gravar seu primeiro álbum e não foi diferente com o Hot.
0: Isso, e depois de lançar esse álbum, o Hot lançou em 2013 o EP Borboletas Não Morrem. Eu não respeito a lei, Foi a partir do lançamento da que ele conseguiu viajar para Minas Gerais... E ter uma certa relevância no, na cena do hip-hop no estado. E tem uma curiosidade, né? Que em vários desses shows, o Jonga fazia sua, a segunda voz dele. Tanto que o próprio Jonga tem uma tatuagem em homenagem a ECP. E a gente pensar que eles têm essa se laço aí já faz bastante tempo, né? Ele, então, ele lançou alguns singles de destaque em anos posteriores... Como tubarão e sujo.
2: É que talvez eu seja um tubarão nadando sozinho, fi. Só que o vale da missão é que entra no meu caminho, fi. Sabe como é? Não tô pra essa maré, baixa. Quem não se encaixa naturalmente volta de ré. Fi.
0: E depois ele seguiu com shows e apresentações do EP Borboletas não Morrem até o final de 2015.
2: Yo-yo,
1: gangsta da raça. Sempre proteger minha família é, Agora a gente para um pouquinho para falar do Oreia, que o nome de batismo, né? o nome lá da identidade do Oreia é Gustavo Aguiar, e ele é da cidade de Medina, no interior de Minas Gerais. É, o primeiro contato do Oreia com a música foi com o forró, por influência dos pais dele. É, começou a rimar com 12 anos de idade, e também por influência das batalhas de MC, só que de São Paulo. O é, Oreia morava em São Paulo quando ele tinha cidade cidade e ele via muitas dessas batalhas pelo YouTube, que começava a se popularizar. Se hoje em dia a gente vê muitas batalhas é, tendo milhões de acessos aí, nessa época estava engatinhando ainda. E com 15 anos o Oreia se aproximou definitivamente da cultura hip-hop, do meio cultural, quando ele mudou para BH e começou a frequentar também o duelo de MCs ali do Viaduto Santa Tereza, e o sarau vira-lata. Inclusive, foi no sarau vira-lata que ele conheceu o Hot E, na época, o Oreia se tornou um produtor é, cultural aqui de Belo Horizonte e ele, e ele também foi o idealizador do coletivo cultural Zandra. Que produziam vários eventos aqui em Belo Horizonte até mais ou menos 2016/2015. Indicou é,
2: o caminho, misticou
0: a cada letra ficou mais psicodélico. Oreia nesse nesse meio todo nessas vivências todas que ele teve aqui na cena hip hop em BH ele demonstrou desde sempre uma facilidade muito grande no improviso. Então ele começou logo a destacar no duelo de MCs do viaduto Santa Teresa. Assim, quando ele já estava produzindo o álbum solo dele, em 2015 ele foi convidado pelo Hot e pelo produtor musical Coyote Beats para participar do DV Tribo. DV Tribo, que é a próxima etapa que a gente vai falar da história dos dois. E o Pé de Ouvido, o álbum do Oreia, foi lançado em 2016
2: falar de amor de sem que eu queria ser
1: o Godzilla sempre proteger minha família
2: mandar correspondência lá para Brasília
0: agora fala um pouco aí do DV Tribo.
1: Bom, o DV Tribo é, surgiu a partir do sucesso nacional dos MCs participantes... De alguns, né? Não todos os MCs, mas de alguns MCs participantes do Duelo de MCs do Viaduto Santa Teresa, que na época e hoje em dia é considerado o maior duelo de MCs do Brasil, a maior referência aí. O Hot e o Coyote, é, eles são os fundadores do DV Tribo. O DV foi composto por alguns desses MCs, como eu disse que tinham muito destaque, muito destaque é, nos duelos, e entre eles eles tinham uma grande amizade. E esses MCs são o Hot, o Oreia, o Jonga, a Clara Lima e o FBC, e o Coyote, responsável pelas bases, pelo arranjo instrumental. Apesar da primeira música do dever ter sido lançada só no dia 16 de março
2: de 2016, a música Intro...
1: É, a primeira menção pública do grupo foi feita no single do próprio Hot, chamado Oração, que é de setembro de 2015.
2: Yo, Joe, sabe como é, só só mais dois, bem querem ser guitarrista, outros querem ser um vida,
1: mais uma vez é, o clipe. Não, é, você não consegue encontrar esse clipe em nenhum lugar da internet, ele foi excluído. Não sei porque que o Hot faz esse tipo de coisa, porque também era um clipe muito <risos> bem feito. Havia uma cena nesse clipe que eles pintavam o logo da DV em uma parede. Bom, a partir daí, DV
0: Trip foi um sucesso na cena do rap nacional. Por um lado, tornou os, todos os membros conhecidos e reconhecidos pelo trabalho. Por outro, projetou trabalhos solos do mesmo. Então, assim, além de destacar o indivíduo, destacou o grupo também. Assim, eles tiveram que dar mais atenção para os seus trabalhos solos, com cada um seguindo o seu próprio caminho. Afinal de contas, tinham dificuldade ali de alinhar agendas, né? Como estava cada um desenvolvendo o seu próprio trabalho também. Então, acabou que chegou ao fim. O anúncio oficial do DDV Tribo foi feito em 3 de abril de 2018, através do Instagram do grupo.
2: Política galo, acelera, bate bicicleta. Tipo um vídeo de Spike lhe fazendo a coisa certa. Se Claudio Rocha fosse vivo, eu dava um filme, irmão. Com de Jagui, poderoso chefão.
1: Isso, e com o fim do DV Tribo, o... todos os integrantes foram seguir carreira solo. Só que a afinidade de ideias do estilo parecido do Hot e do Oreia é... fez com que eles decidissem seguir a carreira em dupla. Apesar deles terem trabalhos solos também. É... O Hot lançou no final de 2018 um EP chamado Lu e Escorpião, que eu sou muito fã e recomendo todo mundo a ouvir.
2: Midnight Lupa, Midnight
0: Lupa, depois do Lua Escorpião, o primeiro trabalho do Hot Shire como dupla foi lançado oficialmente em 9 de maio de 2018. Foi o single Playboy, o clipe foi filmado em formato VHS, que deu uma estética meio vintage, assim. E desde já, eles já começaram com letra carregada de ironia, sátiras e a dupla já usou do humor para criticar a cena de ostentação no meio do rap foi a crítica que eles fizeram ali naquela naquele clipe e na música
2: tem medo de cair Então por subiu aqui se tem medo de cair diz o que tá fazendo aqui yeah, yeah. Cair, yeah.
0: e além do single salve que a gente falou já antes, foi o primeiro som do Hot Oreia Juntos. Em setembro de 2017, eles lançaram pelo canal do YouTube da Pineapple a música Consome. A cidade é uma prisão, isso me
2: consome, mano. A cidade é uma prisão, isso me consome, mano. Tentou fugir, mas tenho uma mão me puxando, ó.
1: Oh. Isso, e a partir daí, é, a dupla Hot Orei lançou mais cinco singles entre 2018 e 2019. É, os nomes dos singles que eu vou falar agora, né? Anotem aí pra vocês ouvirem depois, né? É, relação.
2: E o céu da boca dela É cheio de lá mar meu telescópio é.
1: é a música Pollen, que tem a participação do Freud. Adeus.
2: Vocês não sabem
1: A música
2: no eu aposto nosso no no nosso
1: é a música foda também tem a participação do Nil é, é, é foda quando isso acontece, é foda quando isso acontece e a música hino parte dois
2: chiqueiro Estão Escondidos
1: atrás do estado E agora a gente vai passar pro rap de massagem, né, Gurjão? Agora chegamos no trabalho pesado
2: Essa é a intenção Rap de massagem
1: e que a gente vai analisar aqui é o álbum rap de massagem, que ele foi anunciado ainda em 2018 para o lançamento em 2018, só que ele foi adiado e a gente não sabe o motivo e o lançamento foi acontecido lá em julho de 2019 só. Falando do nome do álbum o rap de massagem é uma referência ao termo rap de mensagem que é muito relacionado ao MC Marechal. E Para quem conhece, né? o Marechal é um. É, ele cultua muito a cultura hip hop e bate muito nessa tecla. E essa descontração que a gente falou o tempo todo aqui do Hot Oreia antagoniza uma certa postura séria de, é, do rap de mensagem. É, e todo seu foco em passar uma mensagem construtiva e consciente para o público. Né? Então ele tenta, eles tentam fazer uma brincadeira com essa é, inflexibilidade do rap de mensagem. É, mas eu já vi entrevista o rap de massagem é pra passar uma
0: mensagem também. Uhum. A ideia deles é essa, passar uma mensagem, mas tá ali te massageando. Mas pode doer a massagem também, é. como eles mesmos dizem. Pode saber
2: que... é os da goiaba, balança que a
0: Passando pra ficha técnica agora, é, a capa é do Paulo Abreu, o Marco Túlio colocou aqui na pauta, que é um fotógrafo foda, é, a capa é uma foto do clipe do estilo, do Hot oreia sentado numa cadeira, sendo massageado por um corpo feminino, só que o, o rosto é do Rote e do Oreia, cada um massageando um ao outro, o Paulo Abreu já fotografou diversos artistas aí, é, Lisa Sena, Tiago El Ninho, Castelo Branco, Otávio Cardoso... Ele é bem conhecido do meio, vale a pena dar uma olhada no trabalho dele. A masterização é por conta do Arthur Luna, da Ciatec. O Arthur Luna, ele já foi indicado a sete Grammys latinos e chegou a vencer um deles com seu trabalho de masterização.
1: Isso, e só pra falar um pouquinho mais do Arthur Luna, é, se você gosta de algum rap que estourou na cena, algum álbum que estourou na cena, pode dar nos créditos que provavelmente ele foi masterizado pelo Arthur Luna. E o Arthur Luna meio que monopolizou... Os grandes artistas de rap é, A gravação e a mixagem Do álbum é, Foram feitas pelo Macaco Produtor E do Sérgio Gifone Os dois trabalham no estúdio Gifone Aqui de Belo Horizonte O estúdio Gifone já gravou vários MCs relevantes Da cena aqui de Belo Horizonte E, e ele não se limita só Ao rap Então tem vários estilos musicais Que também tem o dedo ali do Gifone e tem várias
0: participações no álbum a gente tem a participação que foi que trouxe mais visibilidade que a participação do Jonga mas além disso tem o Ed Luna tem Luiz Gabriel Lopes que é um músico que participa dos grupos Gra Graviola e Rosa Neon e também do Rosa Neon tem a Marina Sena além de todos esses tem o Rafael Fantini que participa dos grupos Rádio Êxodos e Guadua.
1: É, eu, eu não tenho certeza também, eu acho que se pronuncia Guadua, mas eu não tenho certeza. Mas da próxima vez então você coloca acento na calma. <risos> É, eu de português aí <risos> todo mundo comete, né? Mas enfim, os produtores do álbum, produtores musicais, são o Arthur Luna, o Coyote Beats, o NC, o Estúdio de Fone que também gravou né, e mixou o álbum todo, o Fantasmastic, o Fernando Macaco, que é o Macaco-produtor, a né, mesma pessoa, é, o Johnny Martinez e o Sérgio Gifoni, também do estúdio Gifoni. A direção
0: dos clipes é de Belly Melo e Vitor Soares. Eles são uma dupla de diretores sempre trabalhando junto aí e eles, inclusive, são os dois responsáveis pela direção do projeto visual do Rosa Neon. Todos os clipes, todo o projeto foi dirigido por eles também. A produção executiva é do Mina Produz, que é um coletivo de mulheres artistas aqui de Belo Horizonte, que produz uma série de eventos e está aí bem marcante na cena também.
1: Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio do pro nosso projeto Faixa Faixa, que a gente está fazendo Faixa Faixa do álbum Rap de Massagem do Hot Oreia. A gente só gostaria de agradecer ao estúdio de rádio da
0: comunicação da UFMG por ceder o espaço para a gente fazer a gravação. E é isso, a partir dos próximos episódios a gente analisa um pouco mais em detalhes interpretações, as letras e a ironia de Hot Oreia. Isso aí, até mais. Até a próxima.